0: Calma, 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 o episódio já vai começar, eu só tenho que fazer um agradecimento aqui antes ao pessoal do Melhores do Mundo, o melhor podcast do, do Brasil, com certeza, pelo menos na minha humildíssima opinião, já rasgando seda, mas é, é, é sincero, é verdade, eu gosto muito, faz, sei lá, oito anos que eu acompanho, gosto pra caralho, é, e outra coisa, agradecer pessoalmente, principalmente a Adriana Mello, por ter ouvido o programa inteiro, né, e ela até deu algumas dicas pra gente, Falou do, de trocar o nome, né? Que Cronoclastas é um nome um pouco difícil. Só que a gente acabou decidido ficar com esse nome mesmo, porque já tinha feito, já, já, tava, já tinha gravado o primeiro, né? Essas coisas. E um pouco de preguiça também de mudar tudo. É, é bem MDM essa parte da preguiça aí, por exemplo. Mas é, então é isso. Um agradecimento especial para o pessoal do MDM e, e para a Adriana, né? Acompanhem o trabalho dela no Instagram. É, entrem lá. Ela é muito, muito, muito foda mesmo. É, e é isso aí. E outra coisa, esse episódio que vocês vão ver agora é sobre a história das drogas, mais ou menos assim. É mais uma história da proibição e de alguns efeitos dela e por que, que ela aconteceu e outras coisas assim. A gente não tá. A gente não quer com esse programa falar que as drogas não fazem mal, a gente não quer com esse programa falar alguma coisa assim, tá? Deixar uma mensagem assim, as drogas fazem mal, elas viciam, são perigosas, tem que tomar muito cuidado, mas é, o, a, a discussão aqui, inclusive, nem é como deve ser feita a legalização, o que deve ser legalizado ou não, nem é essa. A discussão é muito mais a uh, como se desenvolveu a proibição, tá? É, mas é, é isso aí. Obrigado a todos e fiquem agora com o episódio. Tchau!
1: Diretamente da barriga de Crono, nós somos os Cronoclastas, ansiosos para botar a casa abaixo. Eu sou a S. Thiago e o Pinóquio me traumatizou.
0: Eu sou o Fernando e eu não sou historiador, eu
2: sou, no máximo, professor de
0: história.
1: <risos> eu sou o Bruno é,
2: eu queria citar aqui uma música do Bezerra da Silva. Vou apertar, mas não vou acender agora. <risos> <risos> Se falando é. para fazer a cabeça, tem hora. Malandragem dá um tempo do bezerro da Silva, espero que hoje a discussão seja
1: proveitosa. É, com certeza será. Vai ser sim, e olha, vou dizer que é uma temática que eu aprendi muito, que eu estava meio por fora, mas estudei bastante, com certeza vai ser, vai ser legal para todo mundo, para os ouvintes, beleza? Então bora começar. Eu, eu logo eu queria já, já explicar a minha introdução por causa do Pinóquio, vocês já assistiram o Pinóquio? Ou não?
2: Cara, cara eu, faz muito eu, eu assisti, tempo assim. É, eu assisti o desenho e a, a última memória que eu tenho do Pinóquio é o Pinóquio no Shrek. Então, <risos> sim, assim, é bem crachado. não tenho a mínima
1: sim. ideia. Cara, eu vou falar porque. Até porque é um filme antigaço, né? De 1940 filme. Mas eu assisti esse filme é melhor que qualquer propaganda anti-drogas -dro pra criança, cara. É, é esse filme que tem que passar lá. As propagandas, porque aqui. Eu era criança, tem uma cena no Pinocchio, cara, que é, é o seguinte, tem umas crianças, né, e a mensagem é clara. Tem as crianças, elas se comportam como adultas, né, acho que eles jogam até bilhar, e aí só que elas crianças estão bebendo e fumando, sabe? Só que é um lugar meio que amaldiçoado, meio mágico, daí as crianças que bebem e que fumam, elas começam a se transformar em, em burros, sabe? A mensagem é essa, então crianças, se você beber e fumar, você... Vai virar um burro, né? Só que a transformação deles é, é perturbante porque você sente o desespero das crianças se transformando. Quase que nem um, um, um zumbi. Não, um zumbi não. o um, um lobisomem. Sabe que o lobisomem ele se tortura todo, ele arranca a pele. Uma coisa parecida, assim. É, com aquelas crianças virando animais. É assustador. fica traumatizado quando era criança. Aquela porra, cara. Eu
0: lembro dessa cena. Ah, tá vendo?
1: E, e o mais engraçado é anterior a isso, que eu lembro, que eu marquei na minha cabeça, que é uma, é uma isso Tem uma cena que o Pinóquio, ele é meio que forçado a trabalhar, ele é abusado por um, um artista de rua, né? Eu acho que ele é até um, um mestre de marionetes, até, algo assim, né? Daí, tipo, pra tentar dar uma moral na história pro Pinóquio, o Grilinho fala, agora você aprendeu a lição, Pinóquio? Ele eu falo, ah, sim, é, é, Grilo, né, é... eu... eu não quero mais ser artista, <risos> como se artista fosse uma coisa ruim, cara. É... Eu... Não,
0: isso aí é coisa de petista, maconhista, é... comunista, é...
1: não, não. É, é... bizarro, Primeiro, Pinocchio... não, mas vale a pena assistir, mas você vai dar risada também e você vai sair traumatizado, depois que eu assisti aqui lá. Enfim, vamos falar sobre a história das drogas, ou não necessariamente das drogas, mas o ser humano se relacionando com essas substâncias, a gente pode chegar a alguma conclusão aqui primeiro do que é uma droga.
0: Então, a gente tava até começando a discutir isso antes do, do podcast, né? o oh, minha irmã tá jogando LOL, tá, tá xingando ali, se alguém ouvir, desculpa, tá? É, <risos> aí é, a gente estava discutindo isso, e aí o Aes chegou com uma. Começou a, a descrição dele falando que era uma substância que o nosso corpo não produz. E aí a gente já tem a primeira dúvida. Porque até onde eu sei, eu posso estar errado, com certeza, mas existem algumas drogas que o nosso corpo produz, sim, só que em quantidades muito pequenas. Então, a, aí a definição já fica incerta. Então, tipo, o que eu quero falar aqui é o seguinte, a definição de droga é uma coisa complexa, é uma coisa difícil assim, de fazer. Mas eu acho que a gente pode concordar que seria alguma substância que vicia e tem algum efeito nocivo para você. Né? Acho que pode ser
1: nocivo, acho que pela a quantidade, né? Porque se for nocivo em pouca quantidade, já é um veneno, né? É,
0: é, mas aí o veneno não é viciante, né?
1: É, o veneno não é viciante. <risos> tá certo, né? Você só usa uma vez. É, é só uma vez, né? Porra. É, mas é isso, eu acho que para chegar perto seria... Mas o principal que nós queremos falar aqui é justamente daquelas substâncias que meio que alteram a nossa consciência, né? Ou que mexem com o estado de espírito do nosso corpo, né? A gente vai focar nessas. Eu acho que nem, nem naquelas drogas, sei lá, doping, né? Que ajudam você a correr, nem nada. A gente, a gente não vai falar muito dessas, né? A gente vai falar...
0: Mas mesmo essa definição que você falou é complicado, Porque, por exemplo, açúcar, ela, ela tem efeitos no seu corpo. Ela, tem, ela é. te relaxa, ela diminui sua pressão. Ela libera alguns, algumas coisas lá no cérebro, que eu não sei, porque se eu falar, eu vou estar falando caca. É, eu sei que tem algumas outras que o café é assim também ele vai alterar ah, o seu estado, né? Então a, a gente vai considerar essas também? Acho que não, né? A gente vai falar mais das, é sim, das drogas que são consideradas aí ilícitas hoje em dia, né, no Brasil. É. E álcool, né?
1: E ó, álcool, tabaco, né? Mesmo essas. É, isso, álcool isso. tabaco, que são essas ilícitas, né? Ainda vamos falar das ilícitas. Ah, o café também entra, cara. Café Guaraná, né? São substâncias aí que mexem com o corpo também. Erva mate. Ah, erva mate. Eu sou viciado em tereré, em erva mate. Não, eu também. Eu uma... todo dia tomo dois litros de tereré. É, eu tenho uma compulsão, né? Se eu for estudar sem ter um tereré do lado, parece que eu tô fazendo alguma coisa errada, sabe? Sabe? <risos> Sentimento, Você está pecando. É, tem alguma coisa faltando aqui, cara. Não dá, não dá para continuar estudando não. <risos> tá vendo como é que é as drogas, gente? Não, mas é isso. É... Ah, é. E só falar aqui, que já devia ter dito isso no começo. Esse programa para a gente ter um conhecimento histórico acerca do ser humano em relação com as drogas, como cada sociedade vê as drogas e os problemas que isso geram para essa sociedade. Discutir sobre isso. Não querendo é, não, não queremos que você saia daqui falando Ah, ouvi esse podcast e vocês me ensinaram a usar droga. Não, a gente não está fazendo isso, cara. Calma lá. Inclusive, um o contrário.
0: Drogas não são inofensivas, tá, crianças? Elas fazem é. mal. E elas viciam, tá? E elas é, ferram é. com a vida de muita gente também por causa disso.
1: É, você tem que ter muito cuidado. O importante é sempre obter mais conhecimento. O conhecimento histórico ou conhecimento químico é sempre bom você pesquisar muito saber muito né a ignorância delas não vai te ajudar a se preparar a elas porque tá aí elas estão aí estão no mundo geram vários problemas para vários várias pessoas que nós vamos discorrer aqui por fim então dá para começar a falar sobre a antiguidade né e o Fernando queria falar um pouco sobre essa essa parte né?
0: É, não, é que pelas pesquisas que eu fiz aqui, é, que até já entra aquela complicação da, da definição de droga, né? É, mas as primeiras drogas, assim, usadas são a partir de 60 mil anos atrás, né? Então, é, são misturas, eram ervas, né? Misturas de ervas. É. É, não, não se sabe direito quais eram os efeitos Porque algumas dessas plantas, a gente tem que, tem que entender Que nem existem mais viu? Tem plantas que eram usadas como, como remédio, como droga Ou como outras coisas que não existem mais é, Assim como animais né? Entram em extinção as plantas também Então, é, há 60 mil anos atrás é, surgiu as primeiras drogas E elas sempre tiveram Uma função é, Muito ligada entre ritualística é, Religiosa e junto a isso, a, a parte medicinal, né? porque Até porque, como a gente estava conversando antes, as, as doenças eram muito relacionadas aos males da, da alma, né? Mesmo esse conceito não se aplicando a todos os casos. Então é, é mais ou menos isso. E, assim, quais seriam as é, utilidades dessas... Como que a, a droga já foi utilizada durante a, a história? Foram de diversas maneiras, assim. Ela foi usada de maneira medicinal, religiosa, recreativa, claro e até de forma bélica. A gente até estava conversando antes, acho que foi o oh, que mandou, né? Um vídeo dos caras testando é, jogar LSD nos soldados para eles ficarem loucões e não fazer é, é. as coisas, né?
1: É uma boa, ótima ideia, né? <risos> que bizarro, cara. E, bom, realmente, na, nesse período, assim, as comunidades mais antigas, fica muito difícil saber o que, que era remédio, o que, que era... Uma, uma planta abençoada, né? A ritualística toda. E, né? e durante a antiguidade, a Idade Média, falando assim numa história europeia, né? Do que é ocidental, entre aspas. As drogas mais conhecidas, ou pelo menos aquelas que existem em registros mais antigos, desde a Suméria, ali da Babilônia, são o ópio, a maconha, né? Que era o cânhamo, e... De vez em quando aparecia a, a Datura, acho que é Datura o nome da planta, Daturas, também aparecia em alguns textos mais antigos. O cânhamo também aparece em alguns escritos do Heródoto, que, se não me engano ele está falando dos sírios, dos assírios, Eu, se não me engano é esse povo que ele está falando. que de vez em que eles ficavam numa tenda e eles queimavam um pouco da maconha ali. E aí, dentro dessa tenda com a fumaça, eles ficavam conversando né e socializando. e Inclusive, eu vou até falar aqui, tem uma passagem na Bíblia, que é até, é até engraçada até, que fala sobre a mandrágora. A mandrágora é uma planta também que, que tem algumas propriedades aí alucinógicas também, não sei até que, até que ponto ela é alucinógica, mas ela aparece na Bíblia, inclusive. É uma passagem do Gênesis 30, 14. Lá, a situação é a seguinte. É, tem Jacó e Raquel. Raquel é estéreo, não pode dar, dar filhos, né? E aí, embora ela tenha dado uma serva para o Jacó para ter os filhos em lugar dela, mas isso não é o caso. O importante é que ela tinha uma irmã menor, a Leia ou Leia, não sei a pronúncia. Sinto muito. Que O filho dessa, dessa irmã mais nova, da, da Leia, da Lia encontrou essas mandrágoras e aí ela a Raquel fala oh, me dá as mandrágoras lá do seu filho daí a, a Léa falou não não vou dar não daí a Raquel falou oh, ó quer saber se você me dá essas mandrágoras aí é, eu deixo você ficar com Jacó por uma noite e aí realmente Jacó fica com a irmã mais nova da sua mulher e aí ela recebe as mandrágoras em troca né e, e é uma história bizarra. Completamente. <risos> <Você> poder... <risos> Só que isso né, cara? Tá? Interprete como quiser. Mas, mas o importante é, que é o seguinte, que ali, quando aparece na Bíblia a mandrágora, ela não aparece como uma, uma, uma droga alucinógena nem nada, né? Ela aparece, como está escrito ali na Bíblia, como um afrodisíaco, né? E... E também, talvez, curasse histeria. Acho que é por isso que aparece na Bíblia até, né? E aí, já que Raquel queria ter filhos, ela queria muito aquele, aquele remédio. Mas era uma... Ah. Inclusive,
0: você, você falou aí da Bíblia, eu tenho um outro exemplo que é a Odisseia. Na, na Odisseia, está é, escrito que a Helena de Troia recebeu uma poção de uma, de uma rainha egípcia que era para tratar é, guerreiros é, gregos, né? Hum. É, eu não, não li esse trecho, eu só vi essa situação, né? Um, um artigo falando sobre isso. Uh, não tenho assim certeza de que do que seria, mas muita gente especula que seria ópio. Então, assim, é, desde antes de Cristo, muito tempo, era usada as drogas eram usadas medicinalmente, né? O ópio, por exemplo, é uma delas. Até, por exemplo, os sumérios, eles cultivavam a, a papoula, né, que dá o ópio, e eles chamavam elas de, de Jill, ou, ou em inglês seria joy, né, tipo alegria. É, e a, a oh, papoula seria a, a, a planta da alegria, era o nome que eles davam. E gentil. até, ó, um... um um papiro de 1500 antes de Cristo um, um dos documentos mais antigos um dos documentos médicos mais antigos da, da humanidade que descreve um remédio para prevenir é, o choro excessivo de crianças
1: usando grãos de semente de papoula ou seja ópio que loucura né cara é, até por, é, nesse tempo né cara realmente a é, tudo que era botânico ou era ou era algum tipo, alguma receita para remédio, né? Ou, ou é, para envenenar a gente. <risos> ou era remédio, né? E por isso que de vez em quando aparece alguns relatos de pessoas recomendando cerveja para alguma pessoa doente ou para alguma doença específica. Cerveja, vinho e essas drogas. Porque realmente, tudo que estava na natureza podia ser usado ou para te curar ou para te matar. E existem alguns debates entre os gregos, os gregos antigos, que... A diferença de um remédio para um veneno seria justamente a quantidade dele. A quantidade que você usa dele, que pode te matar ou te curar. É. E a gente esquecendo aqui do da cerveja, né, cara? Que a cerveja é realmente é uma das coisas, uma das drogas mais antigas. E teoricamente mais fáceis de fazer, inclusive a, a, a mais próxima do período da, que a gente começa a fazer a agricultura, né? O mais hobby de se fazer.
0: E ela, provavelmente, a, a cerveja surgiu por causa de uma mulher, provavelmente, né? Não sei se tem assim, certeza. Ah, é. mas é ah. porque é, é, especula-se, né, que uma mulher, dona de casa, porque naquela época as mulheres eram igual, igual a pouco tempo atrás, eram tratadas como só donas de casa, né? Então elas é, tinham que é, mexer com cereal, essas coisas, e a, alguma estocou cereal em algum lugar úmido ou que molhou, ou choveu, alguma coisa, e fermentou. E ela não quis jogar fora, comeu ou fez algum suco, alguma coisa daquilo, e descobriu a cerveja. Entendeu? É,
1: essa é mais ou menos a ideia. É é bem difícil de comprovar, né, cara? Mas é, quem sabe, né?
0: É, eu, eu tinha visto que era alguma coisa assim no edito antigo. Eu não, eu não vou é, falar com certeza, porque eu não, não vou ter a fonte, não tenho nada, eu tô lembrando de cabeça agora. Mas o, o que você tava falando da cerveja também, ou do álcool em geral, é que é isso, né? E como ele é muito fácil de ser produzido, inclusive ele é produzido naturalmente, né, F -f -f é, frutas podem cair no chão, é, fermentar, e um ser humano antigo, mesmo sem saber que aquilo estava deixando ele bêbado, comia, né? Ficava bêbado, um, um homo sapiens, sei lá, de 50 mil anos atrás. Então, é bem bem estranho pensar isso, né? E aí, como ela como ela é desse jeito, ela é muito espalhada em todos os continentes, assim ela sempre foi presente, menos, incrivelmente, nas Américas nas Américas não tinha os povos nativos aqui não tinham esse costume de consumir álcool aqui a, as drogas eram é, tabaco e é, a, a, a a folha de coca, coca né coca, é, e... então não, e aí nome. e aí você pega por exemplo é, os uh, no no Oriente né que a gente estava falando antes o Oriente é um termo vago sei mas em geral ali na China na região da China principalmente o ópio era muito forte e na África era o, a maconha, né?
1: A, a cannabis. É, a maconha e a iboga, que é uma planta nativa de lá. Diz que é bem, bem, é bem pesada também essa, essa droga, a iboga.
0: Tem, Mas, tem a, ah, esqueci, tem a, a ayahuasca, né? também Não, Ayahuasca, do, sim, no, sim. Da aqui, né? É, da Amazônia, né?
1: Índios dessa da região, da Amazônia. E agora, e agora a gente finalmente consegue entender aquele filme da nova onda do imperador, né? Já que, que eram os incas que trabalhavam com as folhas de coca, né, cara? E é, é, vocês nunca viram também, né, esse filme A Nova Onda? Não, esse eu nunca vi. É muito louco, você vai ver. É Justamente é um cara viciado em cocaína, é isso o nome. É, o filme é isso, cara. Você pensa bem, o A Nova Onda do Imperador. <risos> é é a onda. onda. a onda dele. E aí, cara, ele começa o filme dançando, festejando total. Ele joga um velhinho pela janela... Depois ele começa a ter uma paranoia de que ele virou uma lhama, sai correndo no meio do mato, tem paranoia de perseguição, de que uma velhota e de que um marombeiro um tá perseguindo ele, aí ele volta pra casa e, e fica tudo normal, foi só uma, uma bad trip dele, sei lá. Caralho, esse filme parece muito mais interessante <risos> agora. É, é, mesmo, cara? É, é a Disney, cara, tô falando, a Disney tá aí, ó, tá falando de droga pras nossas crianças. Comunista! Comunista! Não, mas o Walt Disney era um, um filha da mãe, né? As más línguas dizem que que ele também era um alcoólatra. Não tenho certeza disso, mas é, Caía a fofoca. E... e só pra, é, eu ia comentar alguma coisa do Walt Disney, mas a gente pode até tirar na edição, se quiser. O Walt Disney, ele até... Ele até mandou... Denunciou para os Estados Unidos, para o governo dos Estados Unidos Alguns empregados dele Como comunistas, sabe? Só porque eles estavam fazendo protestos os empregados É, eu tô ligado exemplo, Tá ligado, né? Filha da putagem, né? Mas enfim Não, eu
2: tô, Só tô ouvindo Os senhores aí comentando dessas Substâncias Alucinógenas, né? Como eu tenho uma Uma Criação, né? É judaico-cristã aí ah, eu, eu, eu desconheço né, essas Ah, não tenho
1: experiência e, é, nenhuma. Nada, é um menino mas... puro. É,
2: essa Teórico. coisa do álcool é muito interessante, é realmente muito interessante com a facilidade como que se produz álcool, né? Até do arroz dá para produzir álcool e pela é. vivência que eu tenho, assim, de, de pessoas que eu conheço que são consumidoras, né, bêbados, assim, que vão pescar e tal, os caras fazem, os caras dão seus pulos mesmo pra consumir é, a sua pinguinha. E é interessante como que, aí entrando num, num assunto que talvez não dialogue muito com a história da coisa, mas é, como que certas substâncias elas são socialmente legalizadas e outras não, né? A gente falando ah, de mas né, eu, vou te, eu, aí... eu vou te explicar o porquê que isso acontece, pode deixar. Então, a gente falando de várias substâncias aí, é interessante como os processos históricos, né, eles, eles é, legam pra gente esse tipo de coisa, né. Algumas substâncias, elas são demonizadas por diversos processos, né, e aí a gente tem substâncias... É, como a maconha, por exemplo, que é demonizada e, e é, eu, no meu singelo ponto de vista, ela é muito menos agressiva socialmente e individualmente do que o álcool. O álcool ele causa muito é, maiores prejuízos, não só para o organismo da pessoa, mas também para o contexto social onde essa pessoa está inserida, né? Então, ela pode se tornar uma pessoa mais violenta, ela pode causar acidente de trânsito, brigas em diversos ambientes e etc. E, e é uma substância que, eu, particularmente, eu não, eu não vejo nenhum, nenhum tipo de represália social. Assim. Três pois da de é, é, contrário, é, né? Menos, né? é exatamente. É, tem, enfim, finais de semana eu recebo no, nas minhas redes sociais uma quantidade absurda de memes, vídeos figurinhas, imagens relacionadas ao cestou, né? Então vamos é, agora que saímos dos nossos expedientes de trabalho que vamos fazer, vamos consumir droga socialmente, mas é uma droga legal, é o álcool, né? Mas não deixa de ser uma substância é particularmente muito agressiva no meu contexto familiar, falando é, de mim mesmo, né? É, eu perdi dois familiares próximos pro álcool, dois tios meus, e conheço diversas pessoas que são... são sujeitos que consomem muito álcool. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosta muito de consumir álcool, principalmente cerveja, né, enquanto... O Fernando estava falando de cerveja aí eu tava lembrando, né, das.
1: Tava tomando, das tava tomando. Tava não,
2: não, não <risos> estou tomando porque agora é dia 22 e eu estou sem dinheiro, né, e a inflação ela é cruel até com a nossa cervejinha. Então eu fico pensando nesse, nessa questão: como que a nossa sociedade ela constrói esses tabus e são processos históricos, assim, as pessoas tendem a naturalizar essas coisas, né, achar que alguma coisa não pode outra pode, mas nem sempre foi assim, né é, a, a, até há pouco tempo atrás é, essa demonização não era tão forte quanto é hoje, né então, são processos assim, acho que é interessante falar dessas coisas que vocês estão falando, e eu tô aqui pra escutar, pra
1: aprender também né
0: claro, claro
1: ah, não, mas nós vamos falar ainda dessa parte da da, da proibição das drogas ainda vai pra frente, né e Tanto é, passou pra, pra o marifão. que você
0: falou do, do álcool também, eu lembrei de, de uma coisa, cara, é, é tão fácil de fazer que até na prisão os caras fazem né? dão um jeito, pega casca de batata casca de alimento arroz, fermenta e faz destilo de, de álcool, né, cara então até na cadeia os caras dão um jeito de fazer cachaça
1: carai, tá sabendo, hein, velho <risos> Eu vi isso em
0: algum filme, cara Eu não lembro que filme não, que era
1: Nossa, totalmente verídico
0: Não, mas é aquele filme, que, aquele filme brasileiro Que, que relata ah, a, a vida dentro da
2: cabeça As coisas assim, que geralmente é, são mais realistas mesmo E eu não duvido nada que realmente isso aconteça Acontece, acontece pô. Não é tão difícil quanto parece, não, cara é, Até misturar Dá pra fazer outros tipos de mistura com álcool Álcool 70, assim, você pode misturar com água e ingerir também. É, é mais trash, mas dá para fazer também. Então, assim, não, não, é, não é tão difícil quanto parece. E não é à toa também que a cada esquina que a gente olha agora tem uma cervejaria né, de algum cervejeiro artesanal vendendo algum tipo de chopp ou cerveja artesanal. E às vezes a gente tem problemas graves com essas substâncias, e com a facilidade do consumo dessas substâncias como a gente teve esses dias atrás com aquela cervejaria é, Belo Horizontina, se eu não me engano, né? Aquela cerveja claro. que acabou é, envenenando algumas pessoas e levou ao falecimento de algumas pessoas. Se eu não me engano, é o nome, é, o nome da cerveja é essa, Belo Horizontina mesmo. Então, assim, é, é, preocupante, isso mesmo. é preocupante, é preocupante. Mas é uma indústria, é uma indústria que gira aí bilhões de reais anuais, né? É, e é uma indústria legal, né? E aí a gente, cabe a gente pensar por que, que é legal esta indústria e não outras hum. indústrias, né? E, certo. Quer dizer, assim, se você parar para pensar, é uma substância muito, muito agressiva aí que eu coloco é, a par aí de outras substâncias como cocaína, crack, obviamente, que cada uma com a sua especificidade, é. mas é uma substância extremamente agressiva. É, e aí a é depender da, do tipo de álcool também mas às vezes até é, álcools assim como vodka cachaça essas coisas até em, em pequenas quantidades elas são bastante prejudiciais mas é interessante é que o, o sujeito que consome ele não se permite pequenas quantidades né a gente exato é... eu tô no, eu tô numa ressaca desgraçada justamente por isso é, a gente vai bebendo e não para mais. Então, assim, há de se pensar sobre essas coisas. E eu tô aqui para ouvir os senhores, né? As minhas questões, elas são mais é, relacionadas
1: à criminalização dessas substâncias. Ah, e a criminalização é um processo bem recente, né, cara? E dessas, dessas drogas e de, de, de todas, né? É um negócio que começa realmente mais mais para o século 20, pro, pro século passado, para a gente ter noção. É uma coisa super recente. Embora tenha alguns movimentos mais antigos que começam a questionar o, o uso de drogas e tal, a gente vai falar sobre isso também. E só para fechar essa parte da antiguidade, da Idade Média, já que não tem, gente não vai ter muito mais o que discorrer, acredito eu, né? tem que pensar o seguinte, quando a gente fala ópio, e as outras drogas, a maconha, por exemplo, né? o cânhamo, que ele chamava. Você vê, a maconha era muito mais, mais usada como para fazer corda, como o Fernando lembrou antes da gravação, para fazer corda ou, ou papiro, papel, do que para ser usada como uma substância recreativa, né?
0: É, eu, eu, até já que a gente vai sair da parte do, da Antiguidade barra Idade Média, eu tenho duas pequenas curiosidades sobre isso, uh, desse período ainda. O, o nome, uh, o nome não, o termo assassino é, é debatível, tá? Não se sabe ao certo, mas eu tava pesquisando, né? Mas pelo que eu vi, o termo assassino, ele pode ter derivado do haxixi que é o rachashin, has né? Que eram as pessoas que fumavam o rachixe antes de executar alguém, antes de assassinar alguém. É, eu vi uma outra uma outra corrente que diz que na verdade vem da, da palavra. Eu não, não vou lembrar de que, de que de que país que é, mas é assas, é, que é o que, que essa palavra é mais significa mais ou menos os efeitos eufóricos deixados nos fumantes do rachixe. entendeu? Então até tem origem do, é, o nome assassino, né, o termo assassino tem origem na, em uma droga. E também é, queria dar uma pequena curiosidade que maconha nada mais é do que um anagrama para cânhamo. E eu só percebi isso na hora que eu li um artigo, é, hora que a sua cabeça acabou de explodir.
1: Ah, explodir na minha cabeça aqui, cara. Meu Cara,
0: a hora que eu li isso, eu achei incrível. Pra quem não sabe, anagrama é você... É, é, são as palavras que têm as mesmas letras, o mesmo tanto de letras, as mesmas letras iguais, só em ordem diferente.
1: É isso. E pra, é, pra completar, que eu ia falar também, que é o seguinte, por exemplo, que o ópio, né, ele não era fumado, gente, né? Todo esse período, assim, não, não existia esse hábito de fumar, pelo menos nas fontes que eu, que eu conheço. O ópio era mais ingerido, era mascado, né? O hábito de fumar foi apresentado a, já no contexto das grandes navegações, né? E o contato com o europeu, com os povos indígenas aqui da, da América. E esses, tinham, esses, esses sim tinham o hábito de fumar tabaco, por exemplo. E aí assim ensinou-se também as outras regiões do mundo, para onde foram todos os portugueses, os holandeses, os espanhóis, e ingleses, passaram esse costume inclusive para o ópio, daí o ópio começou a ser fumado também. E aí vocês, senhor, senhora, que gosta de fumar um cigarrinho e que ao mesmo tempo tem preconceito com os povos indígenas, vocês são hipócritas, safados, caraca, eles te ensinaram a fumar, são gente.
0: Não, eu vou falar ainda mais para frente, que eu vou falar sobre o processo da proibição. Tinha, eu vou até colocar a imagem agora já, vai aparecer aí no YouTube para vocês, é, para quem não tiver no YouTube eu vou deixar na descrição, uma imagem do cigarro índio, era chamado o cigarro de maconha. É, tem uma propaganda de 1905 aí que vocês estão vendo, né? Que ela é, fala exatamente isso, chama cigarro índio, porque era o cigarro de maconha, porque a maconha era relacionado muito é, aqui no, no, no Brasil em diversos outros países é, que tiveram escravizados é, africanos, que o a maconha era muito, é, como eu posso dizer, associada ao a, aos africanos, né, aos descendentes de africanos e africanos que foram trazidos para cá, e aos indígenas, porque era uma era uma droga de, dessas etnias, vamos dizer assim, porque uh, os europeus não sabiam da utilidade de fumar a maconha, só sabiam da, da parte do cânhamo, da, da, da fibra, de fazer corda, de fazer papel. Eles não tinham essa ideia de fumar aquela planta. Ou e, existem também algumas variedades de cânhamo que não tem THC nem canal de também, então é, não faria efeito. Mas o que eu quero dizer é isso, então é, aí vai explicar aquilo que o, aquilo que o Bruno estava perguntando. Por que que o álcool, que por exemplo, é muito mais maléfico para as pessoas? Que se você colocar dois caras que se odeiam bêbados numa sala fechada, eles vão se matar. Se você colocar dois caras que não se gostam é, ou se odeiam chapados na mesma sala, eles vão como, provavelmente conversar e falar, ah, não, cara, tô com preguiça demais para brigar. Então, por que que uma é proibida, que é faz mais mal, e é, é permitida, que faz mais mal, e a outra não? Justamente por isso porque a, a maconha ela era muito relacionada a essas etnias. E ocorreram, é, em diversos países, no Brasil incluso, um processo, de, é, inclusive, é, governamental, tá? é, vamos dizer assim, uh, de branqueamento né, da raça. Então, você não podia... Tem até uma fala de um de um assistente do Nixon, assistente, o direito, eu não vou lembrar direito, é, que eu vou falar mais pra frente certinho, que ele fala, mais, é mais ou menos isso, que ele uh, eles não podiam proibir a pessoa de ser hippie ou negra, mas eles proib, é, podiam proibir os costumes dessas pessoas, por exemplo, fumar maconha. E aí eles podiam entrar na casa dessas pessoas, invadir os encontros, retaliar e essas coisas, entendeu?
2: Ah, que é um processo de... É, jogar essas pessoas pra escanteio, né? Conseguir prender essas pessoas e. Você. É... Como, como que é o nome daquele termo? Quando é marginalizar, esse é o termo. Você marginaliza essas pessoas. Isso é interessante. Eu queria abrir um parêntese só pra falar do, do ópio, que o, que o A.S. tinha citado. É um parêntese de cultura pop, pra quem gosta de série aí. Eu terminei oh. temporadas de Peak Blinders. E é ambientado na Inglaterra, lá do, do fim da Primeira Guerra Mundial, né? E aí você é, vê que a família dos Shelby ali, os, os, os rapazes, eles foram para a Primeira Guerra, né? Voltaram cheios de trauma, etc. E o Thomas Shelby, que é o personagem principal da série, ele é, é viciado em ópio, né? Isso não aparece mais em alguns episódios, outros menos, mas ele é viciado em fumar ópio. Além de que, obviamente, todos eles bebem, ingerem bebidas alcoólicas, né? É, eles são viciados em ópio e aí depois do crash da bolsa de Nova York ali, é, em 1929, é, você percebe antes disso, mas depois do crash da bolsa você vai percebendo na série um pouco mais, é, o aparecimento cada vez mais do, da cocaína, né? da introdução da cocaína naquele contexto na Inglaterra ali, do pós-primeira guerra. A cocaína ela vai aparecendo... É, com, outro, com outra nomenclatura e ela não, ela não, não é criminalizada assim, não é mal, mal vista socialmente então levou até um certo tempo para que essa droga ela fosse condenada né? e aí é, eles cheiram pó a rodo também né? o Thomas Shelby não, porque ele é viciado em ópio e, e álcool, mas os outros personagens eles eles cheiram pra caramba também então aparece na série, aí, recomendo inclusive a série para quem gosta e Narcos também. Narcos é um clássico, né? É, porque trata de, de cocaína, basicamente.
1: Oh, e as pessoas me achavam meio doido, mas eu me acostumei. Eu sei como é isso, cara. Sabe? Sei. Irado.
0: Eu acho que dá até pra, pra já entrar aí. Então agora, na, no que vai começar a contextualizar toda a proibição das drogas, que é a guerra do ópio, já que você falou do ópio.
1: Exatamente. Então, você quer falar um pouco da Guerra do Ópio, Fernando?
0: Eu vou falar. É, vamos lá. É, tem bastante coisa, eu vou dar uma resumida, tá? Porque até porque a intenção é ser um pouco mais leve, né, gente? Vamos lá. Contexto, gente. A gente tem que entender o contexto, o que estava acontecendo na época, o porquê as coisas aconteceram, né? Então, o que foi a Guerra do Ópio? A Guerra do Ópio, é, ela começa... Vamos primeiro falar o porquê ela começa. Depois da, da independência dos Estados Unidos e da, das guerras napoleônicas, a Inglaterra estava com muitas dívidas, estava meio sem grana ali. Falou, pô, tá, tá difícil aqui a é vida, hein? Tô precisando de uma graninha. E eles falaram, pô, mas os mercados mundiais, né? Ah, tá, e tem um outro fator importante também, a Revolução Industrial, claro. Que aí eles precisavam de mais matéria-prima, né? E aí eles pensaram, ah, é, o mundo já tá praticamente, assim, nessa época, em comparação com com antes, tá conectado, né? Então, é, as navegações já estão mais bem estabelecidas, os percursos, não perde mais carga tanto, então as coisas estão mais bem estabelecidas. O, todos os mercados, então, já estão meio que dominados por alguém, assim. Então vai ficar difícil a gente conseguir uma fonte nova. A não ser naquele país lá que é muito fechado, conhecido como China, sabe? A China. Então, aquele país gigantesco, cheio de gente, é um mercado de semente, a gente pode aproveitar ele. O problema é que os chineses são muito fechados, né? É, exatamente por isso. O mercado isso.
1: consumidor, né, também, pensar assim, né?
0: Isso. E, e o, o problema também é que os ingleses, eles compravam muita coisa da China. Seda, porcelana, porque essas coisas não existiam na, na Europa, né? E aí eles compravam essas coisas dos chineses, mas não vendiam nada. A única coisa que eles conseguiam vender legal era ópio. E aí... É... Como eu estava dizendo antes, a China era muito fechada. O, os imperadores foram, ao, um, com o tempo, diminuindo o número de lugares, o número de portos que os estrangeiros podiam negociar os seus produtos,
1: até deixarem um, um porto só. Que é o... deixa eu ver o nome do porto aqui. Só para comentar, para gente lembrar é o seguinte, galera, que a China ainda era um, um império, um império milenar, né? E ela, o objetivo dela... Era justamente se manter autônoma, né? Se manter o império realmente, controlar tudo, o imperador controlar. E ter uma China autônoma, não dependente de forças estrangeiras. E a gente tem que lembrar que a sociedade chinesa, naquela época, ela não era uma sociedade capitalista, assim, nem cap é, em essência capitalista. Não era. E o capitalismo vai chegar de fato na China, depois da guerra do ópio. No final da Guerra do Ópio. É o seguinte, como é, qual, como é que era o problema dos ingleses? Os ingleses chegavam lá, queriam vender os produtos industrializados para eles e eles não compravam. Por quê? Porque eles já tinham quase tudo que eles precisavam. Eles faziam as sua, suas próprias comidas, eles tinham as ferramentas para fazer a sua própria roupa e eles meio que se sentiam já abastecidos e o imperador gostava de parecer que era autônomo, né? Mostrar que o seu povo já é abastecido. E por isso que era muito complicado uh, os ingleses ganharem dinheiro lá, porque esses produtos manufaturados não penetravam lá, justamente porque aquela sociedade ainda não era uma sociedade capitalista, que as pessoas, a boa parte das pessoas tem é, justamente a sua força de trabalho para vender, né? Eles não são donas dos meios de produção, mas naquela época boa parte era. E por isso que, que a única coisa que dava dinheiro, de fato, naquele momento, era vender droga. que Era o ópio, que dava grana para esses mercadores ingleses.
0: E, e é, eu já achei o nome do porto aqui, é Porto de Cantão, tá? Mas é, até adicionando o que você falou aí, que é importante para esse contexto, é, até tinha uma preocupação do imperador com uma invasão de produtos estrangeiros que podia desestabilizar o mercado interno, isso podia acontecer mesmo. É, e também é, podia ter uma, uma invasão cultural né com essas mercadorias. Porque a gente sabe hoje em dia que o soft power tá, é muito forte no, no, no capitalismo, né, nas mercadorias. A gente não, sei, não sei nem se soft power seria o, o termo certo aqui, né? Mas vocês entenderam. E aí, é, vamos lá, continuando então. O governo chinês foi restringindo cada vez mais os portos, até só ter o porto de cantão, e tinha uma uma companhia governamental que os, os estrangeiros só podiam negociar com essa companhia. Eles não podiam negociar com, com pessoas. E essa companhia depois negociava os, os produtos com as pessoas. Então era muito difícil você conseguir vender alguma coisa lá. Muito difícil. Menos o ópio O op, ele era muito aceito lá porque era Vicia, né? Primeiro por isso. E <risos> as pessoas viciadas precisam de mais óbvio. E é uma coisa que era muito usada ritualisticamente também, e é, é prazeroso, então tem tudo isso. E aí o que aconteceu? O imperador não ficou muito feliz, que, que, os, uh, que os europeus começaram a meio que... que ele proibiu né, a venda do ópio, falou, não, não dá, ópio, vocês só estão ferrando a minha economia e viciando o meu povo. Só que aí já era tarde, a galera já estava viciada, aí todo mundo é, contrabandeava, né, os, os ingleses começaram a contrabandear. E isso tudo gerou uma grande confusão, com mil e uma atrapalhadas.
1: Não, e as pessoas me achavam meio doido, mas eu me acostumei. Eu sei como é isso, cara. Sabe? Sei. Irado. Então, o que, o que aconteceu foi que os ingleses, então, forçaram a abertura do comércio na China. Com duas guerras em dois períodos. A primeira guerra do ópio, a segunda guerra do ópio, aí entre início do século... 19, né, 1830, até 1860, que se deu essas guerras, e após o fim dessas guerras, aí sim, a Inglaterra forçou a abertura definitiva do, do, da China para o comércio estrangeiro e o capitalismo começa realmente a penetrar na sociedade chinesa.
0: Não só isso, né, mas a ilha de Hong Kong, por exemplo, começou a pertencer aos britânicos e ela só foi voltar para o governo chinês, para pra como é, sendo território chinês, em 1997.
1: Isso. E é importante a gente dizer isso, galera, porque é justamente com o fim dessas guerras do, do, do ópio que vai começar a ter um debate sobre a venda internacional de drogas, é, realmente agora, finalmente a gente vai começar a debater sobre o comércio de drogas, como se deve organizar isso, numa, numa convenção internacional em 1912, chamada Conversão, Convenção Internacional sobre o Ópio, que vai justamente tentar estabelecer uma linha de comércio desse tipo de droga é, é, internacionalmente. E aí nós começamos, agora sim, no início do, do século 20 a XX, o comércio de drogas vai começar a entrar em debate e vai gerar várias consequências. Mas eu queria já... Já que a gente entrou no século XX, eu quero justamente retornar mais ainda, voltar até o século 18 Por quê? Porque eu coloco ali o início, não, eu coloco junto com outros autores, o início do movimento proibicionista. Né? Proibicionista seria justamente aquelas pessoas que querem a, realmente a proibição de qualquer tipo de droga né? e como se diz, impedir qualquer forma de produção, qualquer forma de consumo de, das drogas na sociedade. Né? E isso começou na Inglaterra, período da Revolução Industrial, então as pessoas têm que trabalhar muito, às vezes em condições insalubres, várias horas por dia, uma situa em situações miseráveis, pessoas que têm uma renda baixíssima, trabalhando por várias horas, e aí uma droga começa a ficar barata. E adivinha o que é? É justamente o álcool. Começa a se produzir muito o gin no século, entre o século XVII e o século XVIII na Inglaterra para competir com, com o vinho da França, por aí, outras bebidas estrangeiras. E aí o preço do gin fica barato e justamente a classe trabalhadora, a classe subalterna, consegue é, consumir muito e essa droga a bebida e eles começam realmente a, a ficar cabebudos alcoolizados né e aí perdem muito tempo de trabalho e aí sim que algumas pessoas vão começar a falar olha isso é um problema para nossa sociedade olha só que interessante as drogas começam a ser um grande problema quando elas começam a atingir um grande grupo de pessoas né as massas por assim dizer enquanto for Enquanto era alguma coisa restrita a, a uma elite, né, ficou tranquilo por muito tempo, né? Mas naquele momento que você tem as classes trabalhadoras que começavam a se embriagar, aí começou tá, todo o um movimento para tentar restringir o uso da bebida, que vai já ali no no início do século 18, 1930, por aí, saiu um ato na Inglaterra, que é o Gin Act, que é uma lei, que taxava a produção do, do gin, da, dessa bebida, justamente para evitar que a pessoal mais pobre bebesse. Só que, obviamente, isso não evitou que as pessoas bebessem, né? Começava comércio ilegal dessa bebida. E, mais tarde, esse movimento vai pegar muito na igreja metodista, guiados por John Wesley, e vão começar a pregar a total abstinência à bebida. Ou seja, não se, não se, nenhum religioso pode beber... Uma gota de álcool. Veja só, começa justamente na, no ramo evangélico da, da coisa. Aí outros, acho que os batistas também vão seguir, os quakers da época vão seguir esse movimento. Chamavam de movimento de temperança. Temperance, algo assim. Justamente para tentar proibir o uso de drogas nesses grupos religiosos. E o, o auge disso e vai chegar num grupo... Para fazer lobby né, no, no Congresso estadunidense, um grupo chamado o, a Liga Antibar, Ant Anti-Saloon, Anti-Saloon League, uma liga anti-bar que vai fazer lobby, vai pressionar o Congresso para tentar coibir justamente o uso da bebida, que vai culminar com a lei seca lá para 1920. Que é justamente o período de vários filmes de mafiosos, né? Porque é justamente quando a bebida, o álcool, se torna proibido nos Estados Unidos, aí começa todo o tráfico ilegal desse, dessa bebida, que vai alçar grandes é, grandes traficantes que ficaram famosos na época, tipo o Al Capone. O Al Capone é famoso porque ele era um grande contrabandista de álcool. E vários filmes que a gente pode assistir por aí, né? Scarface, o um antigo Scarface, se eu não me engano conta realmente a história dele, é, os Intocáveis também conta a história desse período, e são vários filmes bem bacanas.
0: E aí, eu vou perguntar pra você, meu amigo Bruno, por que você acha que tem algumas drogas que são proibidas ainda?
2: Cara, eu não sei responder sua pergunta não.
0: Porque dá dinheiro pra alguém... Não, é sim. por isso. Porque a proibição dá dinheiro. É isso que se, as pessoas têm que entender. Al Capone só ficou rico porque a bebida era proibida. Muita gente só fica rico com um helicóptero
2: de cocaína no
0: Brasil porque cocaína é proibida.
2: Ah, sim. Isso aí. Isso aí. Eu concordo. A relação... Que no final das contas... É, eu uso muito esse termo, inclusive. É, é uma relação econômica da coisa, né? Muitos moralistas falam de muitas questões, é, mas além da, da questão médica, da questão social é uma questão econômica. O Al Capone se tornou um dos maiores mafiosos da história, não só por conta do tráfico, é, do contrabando do álcool e da produção ilegal do álcool, mas também por conta de domínio de território de violência organizada. Né? O que o dinheiro do, do contrabando, ele gera no contexto social. Se você olhar o nosso contexto e os outros contextos também, aquela hora eu citei Narcos, você vai ver que Narcos, o que o Pablo Escobar fez, ele não, foi, não fez só traficar droga, contrabandear cocaína para os Estados Unidos. É, com o dinheiro que ele recebeu do tráfico, ele investiu em violência organizada, em tráfico, obviamente, de armas, porque ele precisava de muito armamento para os seus sicários, mas também domínio de território. Basicamente, ele dominou a cidade inteira de Medellín e domínio de território não só no seu país, na Colômbia, mas também nos Estados Unidos, domínio de territórios que eram áreas de comércio da, da cocaína. E aí, quando o S fala da lei seca, volto também na outra série que eu terminei de assistir, Peaky Blinders, que a família Shelby também enviava contrabando de bebidas alcoólicas para os Estados Unidos na época da lei seca. E eles arrumaram, inclusive, muita treta com os italianos por conta disso, e para derrotar os italianos, é, eles buscaram a ajuda do Al Capone, do Alfonso Capone. Então esses elementos é, de história aparecem nessas séries que são ficcionais. Então você percebe que a violência organizada ela tem, ela é financiada pelo tráfico de substâncias ilícitas, consideradas ilícitas, e isso influencia também no jogo político. Muitos políticos, se eles não são envolvidos com, esses, com esse tráfico de substâncias, com essas organizações é, de, de traficantes é, ou de milicianos, eles recebem para que mantenham vista grossa em relação a isso. Então, isso também influencia a esfera do, do Estado, dos Estados e da autonomia desses Estados. Então, não é só o tráfico da droga e não é só o consumo da droga. né Muitos moralistas é, acreditam que se você explicar para um usuário que ele financia o tráfico e ele parar de fumar ou de beber, tudo bem, vai acabar o tráfico. Não é bem assim. Então, esse dinheiro ele é reinvestido no sistema e ele também é investido na ampliação do próprio sistema. Então, essas organizações elas não trabalham só com o tráfico de substâncias o principal, fonte de renda deles é o tráfico de substâncias. Mas não só isso, eles financiam políticos, eles compram policiais, eles compram armas, eles dominam territórios, eles matam uns aos outros, eles controlam os presídios e por aí vai. Então, assim, é, a coisa ela é muito maior do que a gente imagina, né? E aí você percebe como que essas leis proibitivas elas são fracassadas, porque a lei seca nos Estados Unidos... Logicamente, considerando o contexto histórico da época, foi uma lei fracassada. E não só a lei seca dos Estados Unidos, mas aí a gente volta lá, é, na época, o um exemplo rápido que eu quero citar aqui, a época do Brasil colonial, né? quando o rei de Portugal é, proibiu o comércio de, de álcool, né? de cachaça do Brasil... Para as colônias é, portuguesas na África. E isso acabou gerando um contrabando dessas substâncias nos navios que gerava muito mais é, dinheiro do que o comércio legal, porque o comércio legal gerava muitos tributos para a coroa portuguesa e o contrabando não. E aí, depois de cerca de mais ou menos uns 40 anos, o rei de Portugal voltou atrás dessa decisão. Por que, que é, ele buscou proibir né, a cachaça, só para contextualizar rapaziada? É que os portugueses, eles é, contrabandeavam, no sentido legal da coisa, eles comerciavam né, é, vinho com, com essas colônias portuguesas na África. Basicamente, eles trocavam vinho por escravos, e aí o que, que aconteceu? Os brasileiros, os comerciantes brasileiros e os portugueses que estavam aqui no Brasil, eles começaram a comerciar cachaça em troco de escravos. Então eles trocavam cachaça por escravos e os comerciantes da África começaram a preferir a cachaça porque basicamente ela rendia mais, ela era mais doce, era mais saborosa e, e dessa forma ela era mais apreciada por lá. E aí eles começaram a...
0: Esse artigo é incrível, cara, é muito bom. Eu lembro que quando a gente leu ele, que a Nauk passou pra gente, né?
2: E a nossa professora Nauki passou para gente. E aí eles começaram a, perceber, é, a preferir a cachaça do que o vinho. E aí é, os comerciantes portugueses ficaram pistola e entraram é, com uma ação é, para o rei né, de Portugal, para a justiça portuguesa, para que ele proibisse isso, para que eles conseguissem manter o comércio de vinho, que não adiantou muito. Então isso não é de hoje. Essas leis é, proibitivas e o fracasso dessas leis... É, Logicamente, considerando os seus contextos, as suas histórias, elas não são de agora. Então, é, perceba você que os caras daquela época já, num contexto muito absurdo assim, eles trocavam álcool por seres humanos, né? Então, veja, veja você aí. E até que ponto eu cheguei na minha reflexão aqui também, né?
0: Indo mais fundo na sua reflexão, então, cara, álcool ainda a pessoa bebe e fica doidona. Os caras trocavam a gente por uma pedrinha dourada, irmão. Esse que é o problema.
1: Não, e as pessoas me achavam meio doido, mas eu me acostumei. Eu sei como é isso, cara. Sabe? Sei. Irado. Falando do, do crime organizado, né? Pensando justamente esses períodos proib períodos proibitivos, <risos> dessas leis proibitivas. É o, o proble um problema da das drogas. E aí, né, eu quero colocar em pauta aqui. Eu acho que a, a violência que acontece com relação às drogas é muito mais do, do crime organizado que o, os, os efeitos dela. Claro, que algumas drogas vão te deixar alucinado, mais propenso a, a cometer violência, né? Ou, vamos pegar o, o crack, por exemplo, né? que a pessoa pode te roubar para poder comprar mais. Mas, assim, o, se você der uma pesquisada naquilo que mais mata as pessoas é, viciadas em crack, é... São violências decorrentes é, do endividamento e da venda dessa substância. É tiro. É tiro, é, é bala, mas não, eles, claro que alguns morrem até de tanto usar, mas boa parte deles morrem mais de quê? De ficar devendo ou ir comprar em outra boca, em boca rival, porque está devendo numa e não consegue, daí vai lá pegar emprestado em outra, aí fica sabendo o cara vai lá e, e mata ele, persegue ele. E, ou porque, porque tenta roubar alguma coisa e acaba se dando mal nesse roubo para poder garantir o vício. Então, esses, esses lugares é, em que se vendem essas drogas, em que existe um crime organizado, eu acho que é justamente esse espaço de, de comércio que gera a maioria da violência referente a essas drogas. É a impressão que eu tenho. Sim, sim. Eu acho que quanto mais forte for a droga, por exemplo, o crack, mais violento é, sabe? Vocês estão me entendendo? Sim, sim, é, sim.
2: É, na, na lei brasileira, o tráfico de drogas ele não é considerado um crime violento. Né? Ele produz uma violência periférica, uma violência... E aí, citando já a reflexão do, do Augusto de Arruda Botelho, advogado criminalista, é, que enfim, já apareceu publicamente por diversas vezes... É, o tráfico de drogas ele não é um crime violento, ele produz uma violência periférica que é gigantesca, que é a questão da organização do comércio, da organização dessas, é, dessas organizações criminosas mesmo, que a gente tem aqui é, e em outros lugares do mundo. Então o tráfico em si, a venda e o consumo de substâncias ilícitas, consideradas ilícitas, não é um crime violento. O cara passar uma pedra ou passar um pó para outra pessoa não é considerado um crime violento. Agora, produz uma violência periférica que é gigantesca e há é os impactos também dessas legislações proibitivas, porque essa relação comercial ela se dá numa, numa margem, né? quer dizer, num ambiente de ilegalidade que é, é um ambiente livre que é construído por essas leis proibitivas. Então, assim o sujeito ele não precisa respeitar a lei. Para produzir essa, essa violência periférica, no sentido que eu digo que o cara que as organizações criminosas elas já desrespeitam a lei de drogas por si só, mas elas criam um ambiente ali onde não existe nenhum tipo de lei, onde não existe respeito à Constituição, onde não existe consciência social nem nada do tipo. Então é uma terra sem lei mesmo, é uma brecha gigantesca que é criada. Numa realidade que é paralela à realidade do Estado democrático de direitos, né? Então, assim, é, é, uma, é um crime que é paradoxal você pensar sobre isso. É um crime que não é violento, a venda da droga, mas produz uma violência periférica que é gigantesca. É muito isso que o S falou. Quer dizer, o, o, o cracudo ele morre de, em consequência e decorrência dessa violência periférica.
1: Isso é, isso é porque não tem recurso, né? Nesse, nesse mercado aí de violência, forte. Esse
0: tribunal não tem recurso.
1: Exatamente. Você, tanto que se você for pro Estado, né? O Estado. Assim, estado brasileiro e falar, olha, eu tô devendo pro, pro traficante aqui. É perigoso você ser preso também, né? Ser punido junto com ele. E segundo, você não tem nenhum recurso com o, seu, o próprio traficante da, que é dono da boca. Porque se ele falar para você que você. Você é um traíra, por exemplo, você é um traíra, cara. Você não tem como apelar, falar, ah, mas você tem prova disso? <risos> você não vai te ouvir.
0: Eu sou inocente até que você prove o contrário, senhor traficante.
1: É, não tem isso, o cara vai mandar matar você. Então, é um mercado paralelo aí, é muito violento, né, cara? Que a gente tem que repensar as justamente as leis de, de droga no país, para ver se consegue diminuir esse... Esse crime organizado
0: Mas aí, então, vamos entender, por exemplo Por que a maconha, no caso, foi proibida no Brasil? Tem é nós <risos> Então vamos lá é, Primeiro, acho que é legal a gente falar Como que, que chegou aqui, né, a maconha A maconha chegou aqui é, Pelos escravos africanos é, Pelos escravizados africanos é, Eles traziam é, Amarrado na, nas tangas Ou na roupa que estivesse usando Ou dentro de alguma boneca de pano eles traziam sementes lá da, da África, né? Viam pra cá e plantavam. E a partir daí eles consumiam, obviamente, e quem se aproximou mais deles com isso foram os indígenas. Os indígenas... Não se aproximou deles, né? Mas, assim, eu digo... Os indígenas também gostaram dessa ideia aí. Falaram, oh, esse negócio aí é bom. Também quero. E começaram também a plantar. Então aí começa aquilo que eu falo, que é, é, a maconha ela é uma droga intrinsecamente ligada, principalmente até o século passado, a, a negros indígenas. Tanto é que tem um, um documentário bem legal, é um mini documentário, nem, nem sei se pode chamar de documentário, que é só, só as pessoas dando os relatos delas, de, de uma... eu acho que é de uma comunidade indígena que chama Dirijo, procurem no, no YouTube depois, Dirijo com Jota e assistam. Cara, é, é incrível, assim, né? As pessoas falando sobre maconha, eles falam dirijo, né, que é o nome da droga, era o nome da droga pra eles, só que pra eles não era uma droga, né, era uma planta medicinal, tanto é que tem uma, uma passagem incrível de um senhorzinho que fala assim, ah, eu gostava muito, é, paciência, pescaria, <risos> é, tipo, é incrível, assim, né? você vê como, é. É. como era uma coisa é, intrinsecamente ligada a essas comunidades, e nos quilombos também, é, então era uma, uma droga muito ligada a essas comunidades Dito isso, por exemplo, ó, a, os nomes que eram dados à, à, à maconha, muitos dos quais a gente usa até hoje Eram, eram todos é, nomes africanos é, Bang, janga, Fumo de Angola, o, o próprio maconha e tem vários outros também Mas eu não, eu não, eu não vou lembrar agora de cabeça então, assim, eles trouxeram para cá e ah, também os, os, portugueses, os portugueses usavam o, o cânimo, né? Então, eles também plantavam, só que eles não, não fumavam, né? Mas é, não fumavam, assim, em geral, tá, gente? Porque existem relatos, é, assim, a, as primeiras sementes foram trazidas em 1549, pelo que eu vi, e, e os relatos de portugueses é, falando sobre como são os efeitos da, da maconha, de fumar maconha, são ali por 1580, não vou lembrar agora de cabeça, mas é alguma coisa assim. Então, é, você vê que eles não, não realmente não usavam pra, pra isso, né? Eles usavam só pra fazer corda, papel, assim como a gente já tinha dito outras vezes. Então, assim, elas é, até eram usadas por, pra uso médico também, né? Muito pelos indígenas e pelos africanos, é, pelos descendentes de africanos também, claro. Então, é, foi, tendo, foi, foi indo, foi indo, não teve problema por muito tempo. Até 1830, aí a primeira, é o primeiro sinal de proibição que a gente tem. É, em 1830, o que acontece é que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no Código de Posturas Municipais, no capítulo de Saúde Pública, tratando da venda de gêneros remédios e sobre os boticários estabeleceu que era proibido a venda do uso do pito ou do pango e... Como vocês podem imaginar, isso era um nome que era dado pra maconha. E ele fala assim, ah, os contraventores serão multados, é um preço ali de 20 mil, alguma coisa, que eu não sei. E os escravos e, mais, e demais pessoas que dele usarem em três dias de cadeia. Ou seja, vocês vão ver que isso não vai acontecer só agora. Eu vou falar de alguns outros, eu, eu vou tentar não falar vários para não alongar muito, mas tem alguns outros momentos que são feitos várias estações. Sobre a proibição, que falam de escravos. Eles especificam os escravos. E se é isso? E se isso acontecia? É porque essa droga era relacionada a eles. Muito relacionada a eles. Então, era uma maneira de você é, punir eles, entendeu? Mais uma maneira de você punir eles. Então, aí, outras cidades tiveram. Essa proibição também foi instaurada Em outras cidades Até 1870 a Câmara, a Câmara em Santos Decretou também que era proibido Também cita especificamente o, Os escravos E a, Campinas depois é, E também cita especificamente ó, é, é incrível E os escravos e mais pessoas que deles usarem É sempre assim que eles escrevem Então você pode vendo que sempre nessas situações é, Vão sendo citados a, a etnia E essa droga era muito relacionada a, as pessoas negras e indígenas E com o teor altamente racista Que existia na época Era uma maneira muito fácil De você punir essas pessoas Você prender essas pessoas Você não deixar elas se divertirem Você não deixar com que elas tivessem é, Suas expressões culturais ou religiosas Ou alguma coisa assim Entenderam? Estão comigo? Estão comigo?
2: A positivo e operante Pode continuar,
0: hein? E aí chegou, por exemplo, ó, ó, um exemplo que é incrível esse exemplo. É Richard Burton, um cônsul britânico que veio para o Brasil, em Minas Gerais, em 1865 a 68. Ele escreveu que os trabalhadores negros da é, mina do Morro Velho, no domingo após a missa, os vadios e os dissolutos guarda é, guardarão o dia santo à moda africana, deitados ao sol, fumando, e se possível bebendo e fumando cânhamo como selvagens de Serra Leone. Então, assim, dá para ver que é um termo muito racista né, no, nessa, nessa observação dele e como esse também, como a maconha é muito relacionada aos negros. Então, isso vai acontecendo várias vezes, como eu já citei. E aí, o que acontece? Lembra da, da Guerra Dópica, que a gente acabou de falar? Então, ela é importante, porque depois da Guerra do Ópio, teve que ter um tratado sobre o ópio, um tratado tratando da, da compra e venda de drogas internacionalmente. E o Brasil participou dele. Acho que foi em 1908, primeiro, 1911. Também. E o Brasil chegou lá, a primeira coisa que o Brasil falou, olha, a, a maconha é tão ruim ou pior do que o ópio. A, a maconha é, é mortal, é uma droga que as pessoas... Inclusive, tinha muita fake news também. Surgiam fake news de... de de pessoas que fumavam maconha e matavam os outros porque ficavam sendo descidas, tinham é, um, uma fúria incontrolável, pessoas que se matavam, então tinha tudo isso, assim, pessoas que, que fumavam e morriam, então tinha todas essas fake news, assim, pessoas que viravam serial killers. É, então é, é bem. É você demonizando uma parte de uma cultura que já é marginalizada, entendeu? Para você desumanizar eles ainda mais e você poder tratar eles do jeito que você quer.
1: Isso, exatamente, cara. Esse é um ponto até que o que o Bruno vai falar mais na frente, mas eu já queria primeiro dar um, um pano de fundo com relação a isso, de demonizar as pessoas, né? A gente percebe, então, que dependendo da pessoa que está usando a droga, né, ela acaba se tornando proibida, né? Como é o caso da maconha aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem muito a ver com os latinos, né, com os mexicanos, é, esse preconceito com relação à maconha. É o seguinte... Eu acho que a gente tem que diferenciar é, o efeito da droga num, num usuário, que é, é diferente esse usuário, certo? De um discurso que se faz sobre o, o drogado. E quando, quando eu falo discurso, ouvintes, eu estou falando no sentido assim, um conjunto de palavras que dão pentida, certo? De maneira bem simples é isso. É todo aquele conjunto de palavras que você usa e quando você usa, você gera um certo sentido, só que o seguinte, esse sentido não é inocente, esse sentido ele gera algum tipo de poder contra aquela pessoa que você tá falando, e isso é extremamente perigoso, por quê? Vou falar o seguinte, existem várias formas, por exemplo, é por que que alguma pessoa é capaz, a mesma pessoa mais pacífica do mundo, ou a pessoa mais religiosa que segue a, a lei de Deus dizendo não matarás, por que, que essa, mesmo essa pessoa é capaz até de matar outra pessoa? Qual é o mecanismo que possibilita isso? É, eu posso falar de dois. Primeiro, é desumanizar uma pessoa, não tornar ela, ela humana. E você faz isso como? Com discurso. Então, em vez de você chamar essa pessoa de um ser humano, você começa a xingar ela de, de animal, de rato, de barata. Você tenta tirar a humanidade dessa pessoa... Aí é quando você vê aquela chavinha do seu cérebro que diz não matarás, você desliga ela por um tempo, aí depois você liga, sabe? E outra coisa também, um discurso que gera um poder sobre outras pessoas, sobre outros corpos, né, é justamente o discurso do, do mal, de demonizar uma, uma pessoa, né? Que é, por exemplo, colocar aquela pessoa como uma, um ser irreparável. Ela nunca mais vai poder ser uma pessoa boa novamente, né, como se... O Sim, a pessoa, a
0: pessoa a, a, aí justifica Sim. fazer qualquer coisa contra essa pessoa, é exatamente isso.
1: Inclusive botar
0: em campo de concentração, inclusive prender, que hoje em dia a gente não entende muitas vezes que a cadeia é, um de certas formas, um mini campo de concentração.
1: É, então, é isso aí mesmo. Então se falar, é, qualquer coisa que essa pessoa for falar para se defender, você fala, ah não, você é drogado. Você não merece falar nada. Você merece ser preso, você merece apanhar na rua, você merece até morrer. E, e justamente porque você cola o discurso do drogado na pessoa, mas você não está de fato analisando o efeito da droga naquele usuário, que é bem diferente de um usuário de maconha, que a maconha ela não vicia, não deixa ser... Viciado constantemente. Vicia, vicia, sim, né? sim, sim, não, sim. ela vicia, mas ela não deixa você. Tudo que é bom, ela vicia. Tudo que é bom. É, é tudo mas bem. é verdade, é verdade. É. Sim, é ela... verdade. Tudo,
0: tudo que faz o seu cérebro liberar, é. liberar é, esti é, é. estimulantes, é, que é, aciona o seu mecanismo de recompensa, de hormônios e essas coisas químicas que vão no cérebro que eu não entendo direito, tudo que faz isso pode te viciar. Inclusive, quando eu tava pesquisando sobre drogas, eu tava vendo animais que, que poderiam ou não se viciar em drogas ou não. O que eu vi é que a conclusão é que não sabe ainda, mas provavelmente não. Mas tem um caso muito legal, por exemplo, de, um, de pássaros. Eles voam até ninhos de, de formigas, sentam em cima para as formigas subirem nele e liberar o ácido fórmico que elas produzem. E isso vai tirar é, parasitas dele, entendeu? E isso dá uma sensação boa para eles. Tanto é que tem alguns pássaros que se viciam nisso e ficam fazendo isso até se machucar. Assim, então qualquer coisa vicia maconha também gente não maconha não é inofensiva maconha é vicia e maconha faz mal tá não, não a gente não pode a gente não pode deixar de falar isso eu acho muito importante
1: é, é vamos deixar bem claro isso né que cada substância vai atuar o seu corpo né mas ela não mas existe a diferença do efeito da maconha tem a diferença no efeito de uma, uma cocaína ou do... e tem uma diferença efeito do crack e cada uma ela precisa ser tratada de uma maneira, né? E mas isso fica muito difícil quando você justamente joga um discurso de em cima da pessoa, que você tira, justamente demoniza ela como se fosse um ser irreparável, que possibilita justamente jogar ela na prisão, né? justamente controlar esses corpos. E geralmente esses corpos são de pessoas negras né? ou, ou, ou grupos etnicamente marginalizados da sociedade. Isso é perigoso. Então, a solução para um usuário de droga, por acaso, é prender ela? Essa é a pergunta. É prender ou é algum outro tipo de tratamento? É, uma é o
0: viciado ocorre. é um doente. Ele precisa de saúde, ser tratado pela saúde, não, não pelo sistema prisional. entendeu?
1: Não, e as pessoas me achavam meio doido, mas eu me acostumei. Eu sei como é isso, cara. Sabe? Sei. Irado.
2: É, eu queria entrar rapidão, já que vocês estão falando dessas questões aí. Naquele, naquela comparação que o Fernando fez da prisão como um minicampo de concentração, que talvez pode ser muito mal interpretado pelas pessoas que estão ouvindo, porque é dinâmica do... Eu falei do de certo.
0: certas formas, tá?
2: É, sim. Ela é muito cruel, né? Mas no sentido de que, se você observar, principalmente no nosso contexto, no Brasil as prisões brasileiras, né, os presídios brasileiros são superlotados, eles tendem a construir uma dinâmica de descarte de corpos mesmo. Então, assim, não significa compreender isso, não significa é, defender o bandido, né, mas no sentido de que é, um sistema é, ele é criado com base numa legislação para descartar corpos de pessoas que não são consideradas mais seres humanos porque cometeram crimes. Só que os crimes é, mais violentos, por assim dizer, eles são minoritários nesse sistema. Né? A maioria dos crimes tem outras razões. E uma boa parte deles, e eu vou entrar nisso depois, tem a ver com o tráfico, o consumo né, e o contrabando de substâncias consideradas ilícitas, assim como também tem a ver com crimes que violam o patrimônio, a propriedade privada. Então você percebe que ali, naquele ambiente, a maioria das pessoas, a maioria das pessoas, a grande maioria delas, é preto e pobre. Né? Então é, é isso que, que 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 perdura, é isso que se destaca. Então você percebe que aquela dinâmica ali, ela não é uma dinâmica para fazer Funcionar o sistema de justiça Não é uma dinâmica que leva em consideração A constituição ou os direitos humanos Ou é uma... para
0: ressocializar a pessoa
2: é não, não, não existe essa possibilidade De ressocialização As pessoas são descartadas ali Numa perspectiva punitiva mesmo De que a pessoa tem que ficar lá Para se ferrar ou morrer lá dentro E é por isso que quando acontecem massacres né, Em presídios Ou os, os próprios presos se matam Os policiais entram e fuzilam os presos As pessoas aplaudem porque, basicamente, aquilo lá é feito mesmo para que as pessoas apodreçam lá, né? Então, assim, não estou no mérito aqui de entrar de dizer é, que, que o, o bandido tem que ser bem tratado ou não. A minha questão não é essa. A questão é que um sistema foi construído com base numa legislação... No caso, as nossas leis, para descartar pessoas. E aí, eu que, e depois eu vou entrar nessa discussão da lei de drogas para dizer que a legislação de drogas é um grande pano de fundo para aprofundar esse processo de descarte de pessoas. E aí você percebe, você para para pensar, é uma, uma, uma visão que eu carrego comigo, assim, de, de senso comum mesmo. Porque eu percebo que a nossa justiça, quanto mais dinheiro você tem, e aí quanto mais dinheiro você tem, também dialoga com a cor da sua pele, porque o nosso processo, a nossa história, ela é muito cruel com as pessoas é, que não são brancas, né? que não são privilegiadas. Você percebe que quem tem dinheiro não está é, sujeito à justiça. Não está sujeito à justiça. Então a gente percebe que... É, Aquele que está mais sujeito ao punitivismo da justiça, ao braço forte da lei, é o sujeito pobre. E a tendência é de que essas pessoas pobres, periféricas, essas pessoas que moram em favelas, são, em sua grande maioria, majoritariamente, são negros. Então você percebe como isso é cruel e como essa legislação é feita para aprofundar esse processo e para colocar cada vez mais gente pobre e preta na cadeia. Porque o grande traficante, o político, né? aquele sujeito que, que faz a especulação, ou aquele sujeito que, enfim, por uma série... O dono de do helicóptero. Ele... É, o dono do helicóptero, né? O dono da fazenda onde pousou o helicóptero. É, esses caras não vão para cadeia. Esses Quem caras... vai para
0: cadeia é o, o, o preto pobre que foi pego com 10 gramas de maconha.
2: Exato, ou a mula lá que pega um carro e leva com uma quantidade ou uma mochila, etc. Não estou aqui para defender essas pessoas e dizer que, que o que elas estão fazendo é certo ou errado. Eu não estou falando aqui de indivíduos ou de casos isolados. Eu tô falando de um sistema que é construído é, com base em distorções grotescas de leis que são muito imprecisas. Você vê a nossa lei de drogas, ela não tem nada que estipule quantidade, por exemplo isso é um absurdo, então a depender da cor da pele da pessoa, ela pode ser taxada como um estudante de medicina ou como um traficante, um estudante de medicina que tinha 27 pinos de cocaína no carro, pode ser taxado como estudante de medicina, enquanto um trabalhador assalariado que recebeu lá o seu salário mínimo e comprou 40 gramas de maconha para fumar em casa, ele pode ser taxado como traficante porque o agravante no processo vai ser o dinheiro que ele carregava no bolso e não a quantidade da droga, então aí você percebe o absurdo, as distorções absurdas que surgem da ausência de critérios, e tudo isso serve para encarcerar cada vez mais pessoas periféricas, pretas, pobres, faveladas, então é muito cruel você perceber essas coisas, e aí você percebe que a prisão brasileira, os presídios brasileiros, eles são feitos justamente para isso, não existe essa perspectiva de você reinserir a pessoa na sociedade Existe a perspectiva de você, a partir do momento que a pessoa é condenada por um crime, às vezes nem é condenada, né? porque uma boa parte das pessoas que estão presas, elas estão presas é, por prisão preventiva, e, né, então assim as pessoas que estão presas, às vezes elas nem foram julgadas, tem sujeitos que estão lá dentro que são é, possíveis inocentes, eles são presos e aí eles são jogados lá para apodrecer como animais, ou piores que animais, porque os animais, as pessoas tendem a ter um tipo de carinho por eles ainda, né? aquelas pessoas não, as pessoas são jogadas lá para poder ser como lixo mesmo, como um estorvo para a sociedade, e Exato. é interessante você perceber essa coisa, porque ao mesmo tempo que a gente aplaude, a gente assiste um jornal da Atena às seis da tarde, a gente aplaude o policial executar um sujeito, é, que, que era é, traficante de substâncias ilícitas ao vivo na televisão, a gente aplaude isso. Por outro lado, os grandes políticos que se envolvem com milícias e com tráfico de drogas e que recebem e movimentam milhões de reais anualmente, eles estão a, a salvo da lei. Então, é, é para se pensar essas coisas, né? Sem moralismos. Não, é bem isso mesmo.
0: Eu acho que você pode já entrar aí na parte que você queria falar, Bruno, da do Sempre Brasileiro, não sei se você já, já começou, imagino que já. É, já. Já vai, né? É, que a gente já tá com bastante tempo de podcast aqui, o nosso querido ouvinte já deve estar cansado de ouvir a gente falar um monte de coisa cansativa. Então, por favor, é, Bruno, mas não tô falando pra você pra você se encurtar, não, viu? Falo o quanto você quiser aí. Só tô falando pra você
2: já começar a sua parte pra gente finalizar, tá? Beleza, você já terminou a parte da questão da maconha lá? Você quer falar mais ainda?
0: Então, do... cara, eu assim, eu teria diversos exemplos para dar é, sobre diversas vezes que foi citada a maconha, que ela foi especificamente citada com uma droga de negros, como outras, é, outras expressões culturais ou... ou hábitos dos negros foram demonizados por exemplo, é, pequenas tipos de tavernas, que existiu, não, não sei o nome direito agora, não lembro, mas isso aconteceu no Brasil, então assim é, é, é isso, ouvinte procure é, se informe não, também não acredite em tudo que, que vai de acordo com, com o que você pensa na hora eu por exemplo, hoje fui pesquisar sobre se animais é, podiam se viciar em drogas ou não, drogas naturais no caso né eu me decepcionei, porque que é muito inconclusivo, então eu não vou falar que podem, né? Então, assim, é, não acreditem em qualquer coisa, pesquisem, tem muito, muita informação sobre isso,
2: eu vou deixar alguns links aí no, na descrição, e é isso aí. Beleza. É, o que eu quero falar é basicamente bem simples mesmo. Eu quero falar quando que a droga, ela vira uma lei proibitiva, quer dizer, quando que o consumo da droga ele passa a ser considerado crime em um determinado estado. E no, no, no nosso caso, né, no caso que a gente está debatendo aqui, eu vou falar do Brasil especificamente. né, Porque a nossa realidade é o nosso contexto. Então eu quero falar basicamente sobre as distorções que a lei de drogas ela proporciona na nossa sociedade. E basicamente a consequência disso é encarceramento em massa. Então vamos lá. É, o primeiro documento que eu quero citar aqui para os senhores é um documento do ITTC, que é o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania do ano de 2019, que se chama Enfrentando a Invisibilidade das Mulheres Submetidas à Justiça Criminal, é de diversos autores, e é uma pesquisa bem localizada, é né, uma pesquisa é, feita com um número bem reduzido de mulheres que estão submetidas ao sistema prisional, e aí, as conclusões a que essa pesquisa chega são muito interessantes, né? É, dessa pesquisa, a gente pode tirar resultados de porcentagem para perceber algumas distorções aí, dialogando com aquela coisa de que eu acabei de afirmar que a maioria das pessoas que estão presas e que são presas são pretos e pobres, né? As mulheres negras, segundo essa pesquisa, são a maioria das mulheres presas em flagrante que são trazidas para as audiências de custódia. né? São quase 57%. E essa pesquisa ela é uma pesquisa recentíssima. Né? É, e somando-se né, os crimes de furto e de tráfico de drogas, quer dizer, o crime contra a propriedade privada e o crime por tráfico de substâncias ilícitas, atinge-se né, a cifra de 75%, quase 76% dos crimes cometidos por essas mulheres. Caralho! De tráfico 36% dessa pesquisa localizada, né? É ó, daí desse, desse contingente de mulheres entrevistadas, quase 60%, 59,21% dessas mulheres que são acusadas de tráfico são negras, as outras 40,79% são brancas. E aí você percebe que uma outra disparidade que eu gostaria de citar aqui aos senhores é que quem julga o caso dessas mulheres. Né? O caso dessas mulheres presas, meus, meus queridos, são julgados por juízes que são majoritariamente homens, quase 90% deles são homens, e brancos, mais de 92% deles são brancos. Então você percebe uma desigualdade racial grotesca, porque a maioria das mulheres condenadas são negras, ao passo de que a maioria daqueles que condenam são homens e brancos.
0: E aí, e aí, meu amigo Bruno, eu vou lembrar o nosso, nosso ouvinte do, do episódio passado, que a gente fala do... Você tem que viver no contexto daquela pessoa, você tem que entender o contexto daquela pessoa muito bem, só com vivência que você vai conseguir isso, pra você julgar as ações dela, senão você não vai conseguir julgar direito. Você simplesmente vai julgar ela com um preconceito que você tem na sua cabeça, um conceito pré-estabelecido que não é muito bem formado porque você não viveu aquela realidade, você não sabe muito bem como é que é.
2: Exatamente, cara. Como que os nossos juízes, eles estão sendo formados? O que eu percebo é que esses cursos, eles são muito elitizados ainda. Agora eles são mais democráticos, mas eles ainda são muito elitizados. A profissão do, do juiz, do doutor no direito, nas leis, ela é muito elitizada ainda. Então como que essas mulheres, elas são julgadas? É um problema se pensar... E aí eu gostaria de citar outros dados, aí já vou partir para os dados do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, aí abrangendo é, o contingente total é, de, de presas mulheres. Essa pesquisa é de 2010, né, dezembro de 2010. É, se, cerca, segundo o DEPEN, né, segundo os dados do DEPEN, 60% da população carcerária feminina no Brasil está presa por tráfico de drogas, sendo que... É, do total, das 20, na época de 2010, dezembro de 2010, do total das quase 23 mil presas no sistema carcerário brasileiro, 14 mil estavam cumprindo pena por tráfico de drogas. Aí eu gostaria de entrar, saindo né, da perspectiva das mulheres, mas entrar na, no total da população carcerária brasileira, que já está é, atingindo quase um milhão de presos, né, né, segundo a pesquisa divulgada pelo G1 da Globo em 2019, a nossa população carcerária é de pelo menos 812.564 pessoas presas, quase 13 .000. Eu acho que é a segunda maior do mundo, né? Só perde para os Estados Unidos. É, acredito que é, é a terceira, é atrás dos Estados Unidos e outro país, não lembro qual é também. Mas perceba que dessa população total que está presa, um a cada três desses presos no país responde hoje por tráfico de drogas. E você percebe que um terço, basicamente, da nossa população carcerária é presa com base na lei de drogas, que produz por ela mesma distorções grosseiras naquilo que a gente discutiu e que eu apresentei aqui, como, por exemplo, que não, não tem questão relacionada à quantidade de droga para você considerar uma pessoa traficante ou não. Né? E aí você percebe, segundo outra reportagem do G1, essa de 2017, você percebe que o perfil das pessoas que eram presas antes da lei de drogas era um. Depois da lei de drogas, passou a ser outro. Né? Majoritariamente, antes da lei de drogas, as pessoas eram presas por crimes contra a propriedade. Né, contra o patrimônio, que era basicamente roubo e furto. Depois disso, elas foram presas majoritariamente por conta de crimes relacionados a tráfico de substâncias ilícitas. E uma boa parte dessas pessoas ainda estão sem julgamento. Né? E aí, é, esses dados que o G1 apresenta são com base em diversos órgãos, um deles é o Banco de Monitoramento de Prisões do Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ. É, do total dessa população carcerária, é, desses 813 mil pessoas, isso em 2019 agora em 2020 já deve ter aumentado mais um pouco, desse total, 41,5%, quase 42%, ou seja, em números reais, 337.126 pessoas são presas provisórias, ou seja, presas que ainda não foram condenados ou seja, pessoas potencialmente inocentes Cara, que é ainda não foram condenadas pela justiça. No Brasil, é, meus queridos, só para vocês entenderem, existem é, três maneiras de você prender uma pessoa. Depois do trânsito julgado, você pode prender essa pessoa, quer dizer, depois que a pessoa é condenada, é, é a maneira legal de você prender essa pessoa. As outras duas formas é a prisão em flagrante, em flagrante delito, e a prisão preventiva, que é uma prisão baseada em questões subjetivas. E aí vale muita coisa para você prender uma pessoa com base nessa prisão preventiva, prisão, prisão provisória. E o e flagrante aí... também pode ser plantado, né? Exatamente. Então são distorções aí, considerando o nosso contexto e as nossas polícias ostensivas. Então, é, eu não consigo explicar isso... É, de outra forma que não seja uma lógica necropolítica. E eu gostaria de explicar rapidamente o que, que é necropolítica. O que eu entendo como necropolítica é uma ação é, desenvolvida pelo Estado, que tem o poder, né? o que, que é o Estado, só para as pessoas entenderem, o que, que diferencia o Estado da sociedade civil? Basicamente, numa perspectiva de Max Weber, o Estado ele é diferente da sociedade civil, das outras organizações, porque ele detém o uso legítimo da força física. Basicamente, o Estado faz as leis e ele pode usar essas leis, ele pode aplicar essas leis de forma violenta e ele detém o monopólio do uso da força física. Quer dizer, o Estado ele detém o policiamento, o Estado ele detém o exército e o Estado ele pode mandar atirar em quem quiser com base em leis. Obviamente, com base em leis, se não for baseado em legislação. A gente tem um outro tipo de Estado que não é um Estado democrático representativo. Mas, basicamente, o Estado é isso. Ele detém o monopólio do uso legítimo da força. O que, que acontece? O Estado ele pode usar essa força de diversas maneiras. E a necropolítica é, basicamente, quando o Estado ele usa dessa força, ele usa do exercício dessa soberania para dizer quem pode viver e quem pode morrer. Basicamente, quem pode ser considerado humano, segundo as legislações, e quem pode ser desumanizado. E aí eu não consigo explicar essa lógica aqui sem recorrer a essa questão necropolítica. Eu entendo o Estado brasileiro como um necro-Estado. E aí eu abraço muitas reflexões que o Vladimir Safatle faz, que é um filósofo brasileiro. Isso aqui só pode ser explicado a partir disso. Quer dizer, as pessoas elas são presas com base numa lei, e essas pessoas têm perfil econômico e perfil Étnico, perfil racial específico, e elas são jogadas num buraco para apodrecer. E, e a lei aqui ela não funciona porque você vê que quase metade dessas pessoas que estão jogadas lá elas nem foram julgadas ainda, então não existe justificativa para manter essas pessoas presas. Quer dizer, você baseia isso numa, numa prisão preventiva provisória e as pessoas ficam lá décadas apodrecendo numa prisão provisória, sem julgamento nenhum, porque a nossa justiça também é muito lenta. E essa, essas prisões aqui, elas aumentam exponencialmente, muito por conta da lei de drogas. Então é necessário repensar essa legislação, é necessário repensar essa lei que produz encarceramento em massa. Porque não, é, não adianta construir mais presídio. Não adianta, porque as, o, o contingente de pessoas presas vai continuar aumentando.
0: E se então, você privatiza o sistema prisional, você torna lucrativo prender gente, o que vai incentivar a prender mais. O que não é o ideal também.
2: Ah, exatamente. É um outro, um outro problema gravíssimo também. Mas eu digo que é, isso aqui ele não pode ser resolvido com base em moralismos de quinta categoria, de dizer que é, que é necessário prender cada vez mais pessoas e deixá-las apodrecendo mesmo, vamos construir mais presídios e jogá-las em buraco. Foda-se.
0: E assim, eu, eu, desculpa te interromper de novo, mas assim, se, se isso ainda estivesse funcionando, a gente até poderia discutir se é válido ou não, mas é claro que não tá. A gente vê que no o tráfico de drogas não diminuiu em nenhum momento, ele só cresceu em todo esse tempo com a guerra às drogas. Então é uma guerra contra um inimigo invencível, é uma guerra muitas vezes falsa, uma guerra fabricada que a pessoa finge que está lutando contra, mas muitas vezes ela nem está de verdade porque vai contra os interesses dele ou de pessoas próximas
2: exatamente aí cabe pensar a qual político é lucrativo debater esse tipo de coisa aqui porque isso aqui também é uma bandeira para fazer campanha de mão cheia isso aqui é uma bandeira maravilhosa o cara é, sai governo entra governo, todo político fica falando que vai combater o tráfico de drogas e isso ganha isso gera voto para caramba cara se você parar para pensar nisso. então não interessa a, a classe política debater esse tipo de coisa aqui debater esse tipo de legislação tocar na ferida não compensa, porque tem por um lado políticos que lucram com isso e tem por outro lado políticos que se elegem com base nesses discursos de que a gente vai prender cada vez mais, a gente vai mandar matar, vai jogar no buraco e é isso só que a minha questão aqui não é defender bandido, a minha questão aqui é dizer o que tem que ser dito, isso aqui não resolve o nosso problema essa questão da lei de drogas não resolve o nosso problema a gente pode prender todo mundo, mas o tráfico de drogas e o crime organizado está cada vez mais moderno, ele está sendo treinado por profissionais cada vez mais capacitados, treinando pessoas para portar armas de fogo, dominar territórios. E a partir desse dinheiro que eles ganham, eles dominam cada vez mais territórios e vão dominando territórios onde o Estado, como instituição, não consegue se aplicar mais. E é daqui que surgem as milícias. E aí você vê que o tráfico de drogas, ele também consegue se abraçar com as forças do Estado. Com as se infiltrar, né? O Estado se infiltrar e é daqui que surgem as milícias. E esses territórios são dominados por uma legislação que é paralela. O Estado, a democracia, de, de, os direitos humanos e, e a lei não se aplica. O que se aplica é o que está dado, é o que o traficante e o miliciano diz. E aí você percebe que a cidade do Rio de Janeiro, ela possui... É, segundo dados que eu vi no jornal esses dias, é uma população de mais de 2 milhões de pessoas que está sob a, a ponta da arma de fogo de algum miliciano, quer dizer, são pessoas que estão morando em territórios diretamente controlados pela milícia, que além de, de vender drogas de comercializar drogas, também comercializar água, gás, internet, luz e assim vai, e aí você percebe que que essa coisa da lei de drogas é coisa para almofadinha ver para político falar bonito na televisão, porque isso aqui cria um ambiente, é aquilo que eu falei no começo do podcast, que talvez possa ser mal interpretado, mas isso aqui cria uma brecha, um campo de relações econômicas gigantesco, que gira muito dinheiro, dinheiro limpo, sem imposto, limpo no sentido de que é sem imposto, mas é sujo, porque é uma violência periférica gigantesca, mata muita gente. Muita gente, muitas vezes, inocente também, pelo pessoal trabalhador que mora na periferia, ou o filho dele que tomou uma bala perdida. Ou nem perdida,
0: nem invadiram lá, mataram o moleque de 13 anos dormindo e falaram que era legítima defesa,
2: que ele estava com uma arma. É, é assim, gente. Exatamente. Aí você percebe que as forças ostensivas, elas sobem essas periferias e acabam é, produzindo violências que são baseadas é, na legislação do Estado, porque os caras, às vezes, estão lá não para ser a lei, os policiais, o exército, mas eles estão lá para obedecer uma legislação, que muitas vezes não acontece, eles sobem as periferias e acabam atirando em todo mundo, às vezes acertando pessoas inocentes, isso acaba gerando episódios absurdos, como um carro de, de um trabalhador, só porque o cara era, morava na periferia e era negro foi fuzilado com mais de 80 tiros, e isso não se fala quer dizer... Isso é um absurdo. Isso se acontecesse em qualquer lugar do mundo, seria um absurdo. Mas aconteceu aqui e a gente naturaliza essas coisas. Então, assim, é, é mais um manifesto que eu gostaria de fazer mesmo. É, eu, eu chego a ficar puto com essas coisas, mas eu eu é bom. também.
1: Foi tentativa de aviso, né? <risos> é, mas é, é bem isso mesmo. O, esse discurso da a guerra às drogas, né? o próprio termo guerra... É meio que já é um, um discurso que possibilita você, aquele momento de que você pode fazer tudo, por exemplo, né? Porque é um momento extremo, né? Guerra e tal. Falar, ah, a desculpa é sempre essa, né? Pros crimes de guerra, falar, ah, era guerra, tinha que ser feito e tal. Né? Tentando criar uma impunidade depois dos, dos atos, né? E, e ele, esse discurso da guerra às drogas, né? A gente pode traçar ele a partir do governo do Richard Nixon nos Estados Unidos, se né? Só me engano foi ele o primeiro a falar essa expressão dizer que as drogas é o inimigo número um dos Estados Unidos foi em 1972 por aí e isso vai se intensificar na década de 80 com o governo Reagan e por que, que eu estou falando disso, que é importante porque isso dá dois, duas formas de controle é, interna e externamente, quando você fala que que as guerras é o pior inimigo, você justamente consegue é, direcionar a atenção para um inimigo interno. né? Então você joga a culpa em algum inimigo interno para poder, quando você quiser, usar a força. Então você tem mais, mais legitimidade perante essa sociedade de usar a violência contra um determinado grupo da forma que você quiser quando você joga taxa essa ideia de guerra às drogas. Aí eu vou,
0: eu vou lembrar, então, já que você tá, combina muito aí de novo, aquela frase do, ó, eu vou ler o nome dele, John Ehrlichman, tá? Ele, pelo que eu entendi, foi secretário do, do Nixon. A fala dele foi, foi o seguinte, numa entrevista, do que eu vi numa revista um tempo depois. Eu, foi uma tradução que eu fiz bem rápida, tá, gente? Então pode não estar exatamente como é, mas é, é, é bem parecido, tá? A gente não podia criminalizar ser negro ou hippie. Entre parênteses, eles queriam criminalizar ser hippie porque os hippies eram anti-guerra e anti-establishment, e os Estados Unidos não... Pro governo isso era ruim, tá? Volta. É... A gente não podia criminalizar ser negro ou hippie, mas ao associar os hippies à maconha e os negros à heroína, nós, é, nós podemos sabotar essas comunidades. Podemos prender seus líderes, invadir suas casas ou encontros e, é, e vilanizar eles é, noite após noite, é, no noticiário. Aí o cara ainda pergunta... Ah, não. Ele, o cara, nem pergunta. Ele fala: se nós sabíamos que nós estávamos mentindo sobre as drogas, claro que nós sabíamos. Então é bem isso, gente. Eu acho que isso explica
1: perfeitamente tudo isso. Uhum. E segundo que eu ia falar, é internacionalmente, né? Você consegue achar outros países, países periféricos como da América Latina, como a, a, a causa dos seus problemas. Então você joga também a culpa para fora de seu país. Fala, ah, olha, olha só se os Estados Unidos têm um problema com as drogas, não é, é a culpa é de quem fornece, é de quem está fornecendo, quem fornece, por exemplo a cocaína, os países como a, a Colômbia ou a Bolívia que tem plantações de, de coca, a coca ainda é legalizada na, na Bolívia, né? E então a culpa é desses países periféricos, então a gente pode usar isso como uma chantagem política, até mesmo cobrar, né, cobrar isso em acordos internacionais, aí você fala para mim, pô, mas você tá, você tá exagerando, cara, isso, isso não acontece, não. Não acontece? Ó, oh, vou te contar uma coisa. Os Estados Unidos usou muito essa retórica da guerra anti as drogas para poder invadir o Panamá em 89 com o governo do, do George Bush Pai. Aquele momento, é... Tinha lá um presidente militar, meio ditador, né, no Panamá. E ele era ligado ao, ao tráfico de, de drogas. E também ele era parceiro, por, foi parceiro por muito tempo dos Estados Unidos. Diz que até que ele tinha negócios com, com a CIA. Né, e a CIA sabia que ele era traficante. Até o momento em que esse governo deixou de ser favorável aos Estados Unidos. Ou ir de encontra aos interesses dos Estados Unidos. E aí ocorre a invasão do Panamá em 89 e é deposto o Noriega, Manuel Noriega justamente muitos anos esse discurso da guerra às drogas, porque ele era um traficante internacional de drogas ele precisava ser julgado daí os Estados Unidos entram naquela, naquela região tá vendo, é, tá vendo como é que é importante a, a carta da guerra às drogas tanto para política interna quanto para externa é, é coisa que a gente tem que começar a pensar também.
2: Sim, aí eu volto naquilo que o Fernando falou quando ele citou é, a fala do, do sujeito, que ele fala que eles podiam é, caçar esses caras dia, a, dia e noite, e com a ajuda da mídia. Quer dizer, e aí que eu volto naquilo que eu falei, a gente precisa pensar sobre essas coisas sem moralismos, porque muitas das coisas que a gente acredita muito do senso comum que a gente carrega vem da influência da mídia, da grande mídia, dos jornais sensacionalistas e de repórteres muito mal preparados ou sujeitos que são realmente é, pagos para falar esse tipo de absurdo, para construir essa narrativa de demonização dessas coisas. E aí acaba construindo nas pessoas uma forma de ver essa questão de que quando você entra no assunto, quando você entra nessa questão, você automaticamente é considerado um defensor de bandido, né? Ou você é automaticamente considerado um drogado, um maconheiro, porque você está falando de droga. Como assim você está falando de maconha? Quer dizer, você é maconheiro? Você está falando de tráfico de drogas e de prisão? Você está defendendo bandido, então, já que você não concorda que os caras têm que jogar, ser jogados lá no buraco para apodrecer, você defende bandido, então. E aí você percebe que esse tipo de discurso do homem médio, ele é baseado e ele é muito influenciado por esses veículos de mídia, por esses jornais sensacionalistas. Então, é por isso que eu digo que isso tem que ser pensado sem moralismos. E a gente tem que repensar aquilo que a gente acredita também.
0: É, gente, fake news é uma coisa que existe desde sempre, tá? Esse termo é novo, mas existe desde sempre. O governo do Nixon usou muito isso também. Aquele negócio que eu tinha falado de, de falar que o cara era o psicopata da maconha, e isso aconteceu no governo do Nixon. Então, assim... É... É um, a mídia ajuda, a mídia pode ser sensacionalista, pode ser é, comprada, pode ser muita coisa, a gente tem que pensar
1: um pouco mais criticamente às vezes, sabe? Isso, então a gente pode ir caminhando para o encerramento, alguém gostaria de comentar alguma coisa a mais?
0: Eu gostaria de falar para as pessoas assistirem o documentário do Netflix chamado é, Baseado em Fatos Raciais, que fala muito dessa discussão que eu estava tentando levantar aqui, que eu acho que eu na minha cabeça está claro, mas eu não, não consegui deixar tão claro assim como que o racismo foi é, completamente determinante para a proibição da, da maconha, por exemplo. É, e ele ilustra isso no, no cenário é, estadunidense, né? Estad estadunidense, né? Do, do, dos Estados Unidos. Então. Cara, assistam, é muito legal, é, eu assisti quase tudo agora, faltou uns, uns 10 minutos, vou terminar de assistir agora depois. E é isso aí, foi muito bom estar aqui com vocês, estou cansado, falamos bastante. E é isso aí, eu, pro, pros três ouvintes que chegaram até aqui de novo, muito obrigado, é isso aí.
2: É isso aí, agradeço todo mundo também, agradeço vocês aí, é, já tô cansado também, porque esse tipo de, de tema cansa a gente, porque... É, é um negócio muito pesado e é cruel você ler sobre essas coisas. Então, agradeço a quem está escutando aí. Espero que tenha ajudado de alguma forma vocês pensarem melhor sobre essas coisas. É, ou, pelo menos, é, vocês pensarem. Mesmo que não seja melhor, mesmo que seja para pior, pelo menos vocês é, vão se sentir um pouco incomodados, eu espero, com o que a gente falou aqui. Então, agradeço a todo mundo. E é isso aí, é nóis.
1: É isso aí. Então, só... Só relembrando aqui pro o né? A gente não tá defendendo que você vá procurar as drogas nem nada, ou então a gente não tá defendendo bandido, que nem o Bruno falou, né? A única coisa que a gente fez aqui é tentar pensar um pouco sobre a, a política antidrogas, pensar aqui o que pode ser mudado nela, né? Refletir sobre o que pode ser mudado. Pensar um pouco a nossa sociedade que a gente vive, inclusive fica a pergunta, que muito difícil alguém responder. Será que as drogas são um problema na nossa sociedade? Porque a nossa sociedade constitui uma forma de viver que nos pressiona a buscar refúgios? Não sei, não consigo responder. Mas fica aí para pensar. E eu quero recomendar um filme também. Quero recomendar o Transporting. Que é um filme que fala um pouco sobre, sobre o mundo das drogas. né Ele é, ele é, ele é divertido, interessante para se pensar bem bacana, e vou recomendar um livro também, que ele tá em espanhol, do Antônio Escorrotado, Esco um, um nome bem diferente, mas é a história geral da, das drogas.
0: Vou botar no link, vou botar no link.
1: Então a gente vai colocar já no, no link aí.
0: Eu vou botar também vários links, no link não, no comentário, né? eu vou botar vários links também que eu tenho aqui de, de livros interessantes ou de artigos interessantes, só falando sobre o assunto, para o ouvinte que quiser procurar mais.
1: É, então é isso aí, chegamos ao final desse programa, olha só, chegamos ao segundo, sobrevivemos ao segundo episódio, continuamos aqui dentro de Cronos, esperando Zeus nos libertar. Abraços!